0: «Сделай шаг в будущее. Прикоснись к будущему. Изучай будущее. Здесь начинается будущее. реформ Winning the Hearts».
1: Следующую дискуссию специально для реформа организовала команда школы дизайна Contended. Поговорим о том, как визуальный дизайн влияет на наше мышление. Разберем, как дизайн-код города может объединить сотни тысяч людей как интерфейсы цифровых продуктов влияют на нашу жизнь офлайн и как интерактивные инсталляции расширяют наш опыт. Я передаю слово модератору встречи Евгению Степанову, бренд-амбассадору BlackRace, евангелисту новых медиа и директору по развитию компании из индустрии. Евгений, вам слово.
0: Здравствуйте, зрители. В видеовизитке мы видели Владислава Деревянных, куратор разработки дизайн-кода Екатеринбурга. К сожалению, в последний момент он не смог нам присоединиться. Тем не менее, каждый в этой студии большой частью связан с визуальным дизайном и при этом представляет разные грани его проявления. Я, Евгений Степанов, модератор дискуссии бренда Massador Black Race, компания, которая началась с того, что ее основатель вышел на балкон, увидел темный вечерний город, мрачно бредущих людей и сказал, я это изменю. После чего разработал технологию проекционного освещения «Слайдмейпинг» и открыл светодизайнерскую компанию. Кристина Мартыновская. Исследователь и дизайнер пользовательского опыта и поведения. Специалист по юзабилити цифровых сервисов в международном стартапе. Автор курсов и преподаватель школы контента. И Андрей Тубальцев. Сооснователь студии «Дримлазер» и пространства Цех», продюсер Международного аудиовизуального фестиваля «Интервалс». Дизайн его студии в мультимедиа-шоу и инсталляциях, музейных экспозициях и городских торжествах. А теперь, господа, ответьте мне на вопрос. Через призму, естественно, своего опыта. Дизайн – это деятельность по проектированию определенных свойств и результат этой деятельности. Какие свойства вы закладываете в свой визуальный дизайн, и как он влияет на образ мыслей и действий, наблюдающей его аудитории. Кристина, да, мы, работаем мы работаем с интерфейсами каждый день. Вы их создаете. Да. Вот, нам интересно, насколько проектирование опыта общения с цифровыми продуктами влияет на тех, кто ими пользуется. Отражается ли этот опыт впоследствии на их мышлении и вообще общение с физическим миром? Что думаете?
1: Вообще, я когда готовилась к этому выступлению, я решила, что на самом деле немножко все наоборот, и это реальный мир влияет на то, как будут выглядеть интерфейсы, потому что если мы вспомним там еще примерно лет 20 назад, какие были интерфейсы, у нас интерфейсы строились через метафору, метафору реального мира. То есть у нас даже рабочий стол называется рабочий стол не просто так, а потому что он нам как бы напоминал наш рабочий стол, то есть то, как у нас выглядел наш стол, на котором лежали всякие ручки, папки, блокноты, бумажки, стикеры, все что угодно. Вот. И вот эта метафора, она перенеслась. Сейчас интерфейсы немножко уже стремятся к упрощению. То есть, если мы сначала пытались усложнять интерфейсы и хотели как можно больше в них напихать, то есть мы там кучу папок использовали, кучу ярлыков, кучу-кучу кучу информации различные и очень много было визуального мусора, то сейчас это все стремится к упрощению. Сейчас интерфейсы стали сильно легче, но при этом метафоры сохранились. Но они стали э, более понятными. Например, стрелочки вперед и назад. Мы знаем, что стрелочка назад – это стрелочка влево. Стрелочка вперед – это стрелочка вправо. Кто нам это заложил? Ну, мы не знаем. Так исторически сложилось, но мы все это понимаем. Иконка с лупой, например. Иконка с лупой тоже очень понятна, что она отвечает за поиск. Иконка с папкой тоже отвечает за какое-то хранилище, в котором хранится какая-то информация, какие-то файлы, изображения. То есть мы стремимся в своей работе использовать на самом деле метафоры реального мира. И это влияет на нашу работу, а не наоборот.
0: (свят) Очень интересная позиция. (свят) То есть, непосредственно в вашей практике не было такого, что разрабатывался интерфейс с целью изменить самого человека каким-то образом.
1: Ну, это на самом деле не очень гуманно, пытаться изменить человека (свят) через интерфейс. (свят) Однако есть примеры, когда люди сами взаимодействуют с интерфейсами, и это чуть-чуть их меняет. Я очень интересную историю хотела рассказать. У меня есть очень близкая подруга, которая пользуется станцией Алиса. Я не знаю, можно ли это в эфире говорить, но, наверное, ничего страшного. И она настолько привыкла ею пользоваться, то есть освещение в помещении менять у себя в комнате, температуру на батареях, звук, если она музыку слушает, она там поиск осуществляет, записи в календарь. То есть она делает все с помощью этой станции. И когда она приходит ко мне в гости, Одна машинально пытается позвать Алису и попросить что-то сделать. Она говорит, что-то слишком ярко, Алиса, сделай свет про Я такая говорю, да нет, у меня станции. То есть у нее поведение уже немножко изменилось. Она стремится к тому, то есть она уже старается везде применять вот этот голосовой опыт. Но это мы уже, видишь, немножко вперед забежали. То есть у нас уже не столько графические интерфейсы, сколько голосовые интерфейсы. То есть это уже чуть-чуть как бы про нашу реальность сейчас, текущую. Тут метафоры меньше. Здесь метафора скорее как общение живое. То есть это немножко... Помогает людям чувствовать себя не так одиноко, может быть, в том числе, да, если она там одна, например, живет, моя подруга, и вот она общается со своей станцией. Хотя ко мне она говорит, сделай приглушенный свет, я подхожу просто к выключателю, делаю его по как будто я эта станция.
0: Я на самом деле очень понимаю твою подругу, потому что сам уже в этой истории нахожусь практически полностью, и вообще не могу понять, как можно без голосового ассистента существовать. Ладно, посмотрим на Андрея. Андрей, у тебя выключен звук, надеюсь, он у тебя появится. Ты создаешь массовые Ну, интерактивные и световые инсталляции и даже целые медиафестивали. Каждая инсталляция должна вызывать у людей одну и ту же эмоцию и синхронизировать их в моменте или нет? И интересен процесс, как вы проектируете опыт зрителя. Это оставляет на них какой-то отпечаток, который меняет их жизнь?
2: Но если говорить про инсталляции, как мы их проектируем, мы, конечно, можно э, предположить как, какой-то срез э, с этих инсталляций, но все-таки инсталляции, они э, и все работы аудиовизуальных художников, они, наверное... На три части разделены. Как они создаются? Первое, это создается относительно пространства, где они происходят. Это может быть какое-то, не знаю, заброшенное здание, фасад какого-то, не знаю, фасад какого-то дома, либо может быть какое-то замкнутое пространство, и у тебя возникают ну, некие эмоции. Как это создавать? Это я говорю не про себя, не про нашу компанию, а вообще про формирование таких работ в целом. Либо ты можешь создавать м- вот эти аудиозальные работы или какие-то интерактивные инсталляции, исходя из из какого-то своего опыта исходя из того что ты чувствуешь например там какие-то свои переживания внешние моменты не знаю моменты формирования городской среды или каких-то других событий ну и третье это конечно технологии технологии наверное это самое важное и такое понятное что отражается на зрителей это когда ты хочешь создать какую-то классную работу и соединяешь технологии то есть это там, грубо говоря, инсталляция в, таким, в таком формате Art and Science, когда ты а, совмещаешь и свет, и какой-то видеоконтент на различных носителей, а, многоканальный звук, роботы, кинетику, что угодно. Ну, то есть и ты хочешь просто создать что-то новое из уже существующих интересных вещей, либо создать некую такую работу из э, новинок, из новинок индустрии, в первую очередь технической. А, и все это, конечно, так, наслаивается, и получается достаточно классный контент, в первую очередь, который интересен зрителям, как контент для их соцсетей, для каких-то пабликов и прочее-прочее. Потому что важно отметить, что все, что мы делаем, все digital art, в основном люди увидят, конечно, в интернете, на экранах своих телефонов, смартфонов, на различных каналах, соцсетях. Когда ты приходишь и воспринимаешь это вживую, это по-другому ощущается. То есть я сам лично, хоть видел огромное количество инсталляций с удовольствием, Путешествую по всяким фестивалям, по российским, по зарубежным, езжу на различные выставки, в том числе не только выставки диджитал-арта и какой-то мультимедиа, но и выставки современных художников. И возникает ну, некая такая потребность коллаборации. То есть у нас сейчас есть тоже такой инсайт, мы делаем очень большую выставку со современными художниками, как раз, как я их называю, аналоговыми, которые создают такой классный, классные работы, это и стрит-арт, это и скульптуры, это какие-то перформеры, и вместе с ними мы сейчас думаем, как создать такую совместную выставку, наполнив ее мультимедиа каким-то всякими техническими штуками, звуком и прочее, прочее. Ну и, конечно же, это на разную целевую аудиторию, на аудиторию, которая привыкла видеть все, что мы показываем, на аудиторию, которая привыкла а, покупать их работы, коллекционеров, Но, ну, наверное, а, будет носить какое-то такое новое, что ли, впечатление, и они увидят эти работы в другом совершенно цвете.
0: Вот. Интересно. А скажи, все-таки... Когда вы создаете, ты рассказал путь создания, возможности коллабораций. Когда вы создаете, вы думаете, что ощутить зритель? Или вы просто хотите создать для него что-то новое, которого он еще не ощущал?
2: Жень, ну, если ты знаешь, у некоторых художников вообще нет никакого а, понимания, что они сделали, они просто захотят сделать что-то крутое и зрелищное. У некоторых, конечно же, есть описание. Одна из последних выставок, которую мы привозили в цех, у них прям очень четкое описание выставки, то есть они сделали а, свою работу, не было это наши друзья из IO, которая была связана с космической тематикой, то есть ребята очень много изучали тематику космоса, тематику формирования а, различных вот, а, спутников, а, которые спускается с Земли в земного неба. И на этом создали некую такую свою интерактивную инсталляцию. У них есть описание. А, вот, и это круто. У некоторых нет описания, но я думаю, даже если гости к нам приходят, они в любом случае получают то, что за чем пришли, они получают эмоцию, они получают еще раз, как я сказал, некий контент, потому что это, это тоже очень важно, потому что мы делаем в первую очередь визуальное решение, визуальная работа, вот. и если даже они не поняли или поняли это по-другому, это круто. Потому что каждый человек должен быть мыслящий, каждый человек должен вдумчиво смотреть на все работы, на любое искусство и воспринимать его по-разному. Мы, например, заложили одну какую-то концепцию, люди видят в этом другую, и мы думаем, а может быть, это даже бы и правильно. И это тоже хорошо.
0: Звучит как то, что вы ваша главная задача – пошевелить скрытое что-то в мозге, чтобы он просто начал шевелиться.
2: Наша задача, в первую очередь, это популяризация того, что мы делаем, потому что за последние несколько лет это, конечно, очень-очень выстрелило за некое такое объединение комьюнити художников мультимедийных. Это, это тоже очень круто, потому что все вдруг друг начали хорошо общаться, дружить, ездить друг к другу в гости, на фестивале, на какие-то выставки. Вот. Ну и, конечно же, формирование, у, в первую очередь, у молодежи, потому что целевая аудитория у нас все-таки это как бы... студенты, там, не знаю, там до 35, может быть, лет, формирование у них какого-то внутреннего самосознания, чтобы они тоже выступили как, знаете, как креативные единицы, и, может быть, из них кто-то будет тоже классный художник, но это очень важно для нас, чтобы это все развивалось, чтобы это масштабировалось, масштабировалось вообще по всему миру, и так или иначе, ниша диджитал арт, она заняла такую полноценную нишу в области современного искусства, в области искусства вообще, ну, наверное, это вот самое главное Цель.
0: Спасибо, Андрей. Смотрите, следующий вопрос у меня был про тезис, который обозначает с тем, что, вероятно, дизайн, как таковой в глобальном визуальном понимании дизайна, может являться макроинфлюенсером, как бы влиять на людей, так же, как инфлюенсеры в блогах, блогах и соцсетях, как Бузов, условно говоря, но глобально дизайн. Тех же территорий, например, из человека, которого здесь отсутствует. Вы вообще как сами считаете вот по этому вопросу, дизайн может быть инфлюенсером, если его использовать глобально, длительное время, в одном направлении, в векторе? Кристина?
1: А, на самом деле, опять же, здесь синергия немножечко присутствует, потому что если мы будем говорить про дизайн, мы, скорее всего, будем говорить больше про, про дизайн именно интерфейсов. Мы будем, скорее всего, говорить про самые привычные нам вещи, то есть по смартфон. Потому что с момента, как смартфоны появились, они немножко перевернули уже сознание людей. И если раньше у нас были кнопочные телефоны, которыми мы пользовались только, чтобы позвонить или набрать смс все, в принципе, больше он там ни для чего не как бы, способен был, да, то смартфон – это уже такой маленький компьютер в кармане. И смартфон – продолжение руки. И, по сути, ну, как бы мы не думаем, когда пользуемся смартфоном, о том, а какой там дизайн. Он скорее помогает нам решать задачи. И вот из последних хороших примеров, это, конечно, микромобильность. То есть я говорю про самокаты и про аренду городских велосипедов. То есть мы для того, чтобы взять в аренду велосипед или самокат, мы делаем что? Мы заходим в приложение, сканируем QR-код. А, ну, то есть у нас как раз открывается там вот эта бронь, да, списываются денежки, мы видим какой, какой-то интерфейс, видим каких-то, возможно, маскотов, которые там нам помогают в этом, вот, и все, то есть здесь нет прямого воздействия дизайна на человека, здесь скорее это все в совокупности просто работает, вот, поэтому здесь инфлюенсером является, наверное, сам смартфон больше, просто сам по себе, как, как вещь, да, он влияет на человека, и как бы я однажды забыла смартфон в такси, ну, свой телефон, и я такая думаю, так, мне нужно позвонить таксисту, чтобы он вернулся, и вернул мне его, и я думаю, а с чего я звонить-то буду? с какого устройства, все, у меня его нет в руке. То есть, ну, как бы проблему нужно было решать каким-то другим способом, я растерялась, естественно. Поэтому смартфон скорее больше влияет на нас, как инфлюенсер, чем сам дизайн непосредственно.
0: Ладно, а если вы смотрите на это с такой точки зрения. Я вот за собой однозначно замечал. Если э -э 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 у меня компьютер устарел, и он начинает тормозить, я начинаю подстраиваться под его скорость и в целом начинаю тормозить. Вообще по жизни. И за людьми, и за другими я замечал ту же самую историю. На самом деле я начал замечать с них, а потом уже обратил внимание на себя. Да, как только изменяется скорость твоей работы вот здесь, изменяется все. На, ту, на твою скорость работы и ее понимание влияет тот же самый дизайнерский интерфейс. Да? И, например, каждый раз я пользуюсь чуть чуть Windows, я не очень люблю продукты компании Apple. Вот. Нельзя Каждый раз, когда выходит новое обновление, да, я всегда себя устанавливаю и все время рад тем, что оно реально с каждым разом все лучше и лучше, красивее, красивее, удобнее и удобнее, интереснее, интереснее. И я все это в том числе переношу на свою жизнь. То есть за собой я прямо эту систему отслеживаю. Я каждый раз, когда с чем-то работаю, оно, появля... ну, оно на нее влияет то, как я на это смотрел, как взаимодействовал этот опыт, переношу туда. Но кто-то этот опыт создал до меня, я им начал пользоваться, а потом начал переносить его дальше в свои рабочие моменты. Ты такого не наблюдала вообще?
1: Слушай, я скорее здесь больше за то, что у нас в любом случае у всех людей есть определенная какая-то когнитивная нагрузка, когда мы работаем с какими-то интерфейсами, с любыми. То есть нам для того, чтобы начать пользоваться каким-то интерфейсом, нужно сначала напрячься и изучить его, понять, как он вообще работает. Мы на это, естественно, тратим время, нас немножко замедляет, пока мы там к этим кнопочкам привыкнем. Я тоже, когда пересаживалась с винды на технику яблочную, да, у меня, допустим, на винде кнопочки были «закрыть окно справа», на яблоке они слева. Ну, то есть это вот реально очень непривычно просто было. Опять же, там кнопки Ctrl-C, Ctrl-V, Command-C, Command-V, То есть там еще надо пальцы сломать, чтобы (смех) нормально скопировать и вставить. То есть есть, конечно, замедление в этом определенное. да. То есть я тоже за собой это замечала. Но так, чтобы для меня как-то интерфейс э, задормажил мою работу, наверное, нет, просто потому что я считаю, что современные компьютеры и вообще современная техника, она достаточно быстрая. В принципе, сейчас нет такого, как раньше, когда ты там в 98-м году ты открываешь браузер, и у тебя картинка грузится несколько минут, и ты за это время успел пойти чай попить, какие-то дела еще поделать потом: О, ура, картинка открылась, там новости какие-то показались. Потому что у меня страницы были простейшие, там просто строчки, строчки, строчки информации. Ну, мало было какого-то интерфейса в целом. Вот. А сейчас компьютеры довольно современные быстрые. То есть я не думаю, что они как-то прям уж сильно затормаживают работу человека. Я надеюсь, что. Все-таки это не должно влиять просто на людей, да? то есть мы точно испытываем нагрузку когнитивную, когда мы изучаем интерфейс, но потом он нам должен помогать в работе, наоборот, и ускорять ее, и оптимизировать. В общем-то, задачи мы свои решаем именно таким образом.
0: Хорошо, интересный подход. Если посмотреть немножко через мой опыт, через опыт компании Black BlackRace, да, эта компания занимается архитектурным освещением, скажем так, нового технологического образца, да, который может представить себе как возможность сделать стоп-кадр d на любом здании ЭВА. Да, и эта история доступна. И суть того, что он зародился, именно для того, чтобы менять людей, то есть сделать им лучше настроение. Ну, потому что, например, однозначно исследована история, то, что свет – положительно влияет на общее эмоциональное состояние человека. И в пасмурный день свет влияет, и в солнечный, и в, и в ночи, от того, как все вокруг него освещено, как оно раскрашено, что оно, там, условно говоря, какой смысл с собой несет. Это все влияет. И когда в этой компании BlackRace создаются определенные дизайны, обязательно учитывается тот факт, а что мы хотим, чтобы человек, смотрящий или проходящий, или видящий здесь и сейчас это на улице, осознал. Как он изменился, что к нему пришло. И это одна из признаков, с которой создается дизайн. Ты страница абсолютно другого подхода. Ты, Чтобы человеку было лучше в его состоянии.
1: В решении его задач, В решении его задач, Потому что интерфейсы, они созданы для того, чтобы человек мог с ними работать и решать свои задачи. Здесь немножко не про эстетику и про его восприятие. То есть, конечно, когда мы исследуем пользовательский опыт, мы в любом случае анализируем его эмоции тоже. Да, за это там отвечают определенные методологии. Мы можем собрать метрики такие. Да, какое эмоциональное состояние было у человека, когда он использовал какой-то продукт да, цифровой и пользовался каким-то конкретным интерфейсом. Мы можем это снять, мы можем это зафиксировать, и мы можем, естественно, на это повлиять. Но это будет не через цвет, не через свет, не даже через текст. Это будет скорее именно и через взаимодействие, потому что как говорил Дональд Норман, да, по-моему, он говорил, я не хочу бороться с интерфейсом, да, я хочу решить свою задачу. Ну, то есть там была более длинная mm-hmm. цитата, я уже дословно не помню, но смысл мне был примерно такой. То есть интерфейсы должны решать задачу человека, они в принципе, то есть когда у человека что-то не получается, когда он работает с интерфейсом. Это, естественно, повлияет на него негативно, он будет расстроен, да, что, ну, блин, у меня ничего не получилось, там что-то тормозит, все зависло, я не понимаю, в каком я статусе вообще нахожусь, какой это экран, как отсюда выйти, как я сюда попал, у него много вопросов, настроение портится. Так вот задача интерфейса, задача дизайнера интерфейсов как раз сделать так, чтобы этот ä, пользовательский опыт был максимально позитивным. И это достигается как раз путем вот, упрощения интерфейсов в том числе. Но это тоже зависит, конечно, от продукта, от задач, от целей бизнеса от того, с какой задачей работают пользователь, естественно. То есть мы стремимся к тому, чтобы помочь человеку испытывать позитивные эмоции тоже, через помощь в решении его задач.
0: Хорошо. Андрей, скажи-ка, а ты считаешь себя некоторым таким агентом влияния через дизайн на массы, которым ты этот дизайн доносишь вот в своем ключе мультимедийном?
2: Жень, ну, во-первых, надо всем гостям сказать, где мы находимся. Наша компания базируется и, наверное, никогда так глобально не переедет с Нижнего Новгорода. Нижний Новгород – это прекрасный город, и мы здесь очень много работаем с различными институциями. В первую очередь, конечно, с Институтом развития городской среды, с которым мы очень плотно работаем. Мы совместно принимаем, в том числе, решения по выбору локаций и площадок городских на наш фестивалях кстати, минуточку рекламы, приезжайте к нам в конце августа в Нижний Новгород, 26-28 августа будет огромный аудиовизуальный фестиваль «Интервал» с большим количеством художников, в том числе международных. Вот. Также мы работаем с Министерством туризма, и это тоже очень круто. Если говорить про наш вклад, наверное, он все-таки какой-то есть, это когда мы выбираем нестандартные площадки, нестандартные здания, и после того, как мы проводим там ну, определенные работы, показываем там 3D-мэппинг, если это фасад здания, показываем там какие-то инсталляции, либо развиваем там, не знаю, там какие-то другие музейные пространства, конечно, после этого к ним э, такой достаточно... Пристальное внимание со всех сторон, и со стороны властей, и со стороны зрителей, это очень круто, потому что первый раз, открыв Пагаузе на фестивале «Интервал» в 2019 году, там реально пошла какая-то такая мощная движуха, там сейчас Пагаузе – это… Стрелка Аки и Волги, прям в самом центре Нижнего Новгорода. Там сейчас развернули очень классный парк. Там открыли концертное выставочное пространство. И я считаю, что мы к этому приложили тоже немало усилий, потому что тоже включаемся в том числе и в дизайн городской среды. И это тоже, я считаю, важно. И много таких прецедентов именно по нашему городу, по Нижнему Новгороду, когда мы привлекаем внимание к какой-то локации, к какому-то пространству, либо к какой-то там, не знаю, там небольшому помещению, и после этого оно как-то играет новой жизнью. Наверное, это может быть, нельзя сказать, что это инфлюенсер как само помещение или инфлюенсер – это то, что мы на нем показали. Наверное, такой общий фло, который создается вокруг такого культурно-массового показа достаточно интересных работ, но создается такой-то достаточно... Позитивный и классный опыт, в первую очередь, у жителей города, а, во вторую очередь, у всех приезжих, потому что очень много туристов, которые приезжают к нам в город, они едут самонаправленно, например, в наше пространство в цех. Я чуть попозже попрошу показать небольшое видео, чтобы посмотрели, что мы сделали а, в центре между Новгород пространство, где постоянно показываются работы различных а, российских и зарубежных а, медиахудожников. И это очень круто, потому что зрители получают большую насмотренность, а, в первую очередь, то есть они уже понимают, что им нравится, что не нравится, и развивается, в первую очередь, конечно, пространство. Вокруг этого пространства формируется другая среда. Ну, То есть, опять же, если говорить про какие-то вот такие городские масштабы развития городских пространств, то вокруг, например, цеха формируется классный, сам по себе сформированный кластер, Ну, как бы, и у нас здесь офис конечно тоже и это немаловажный фактор вот, но тем не менее это тоже важный момент я попрошу включить видео чтобы просто все гости посмотрели так на минуточку о чем я говорю может быть не все понимают что такое медиаискусство. искусство здесь наверное будет более менее понятно
0: да давайте включим видео.
2: Спасибо так. большое, что посмотрели э, наш небольшой шоу нашего арт-пространства «Цех». Ну и я думаю, да, что именно это пространство, оно является э, как таким небольшим инфлюентером городским именно
0: вот по медиа и искусству. Хороший расклад, рассказ, классный ролик и шикарное пространство. Был в нем не раз, еще и на этапе стройки. И еще приходи. Да, обязательно. Вопрос у меня к тебе такого. Сформулирую такой вывод. Получается, что тот мультимедийный дизайн, который делает твоя студия в совершенно разных направлениях, имея свою базу в цеху, назовем это так, он сам по себе настолько привлекателен, что поднимает инвестиционную привлекательность объектов, которые раньше были никому не интересны, с которыми вы поработали, изменил взгляд вообще людей, которые в той или иной сфере, как бы его замечали этот объект после вас, да, и этот объект потом обретает вторую жизнь.
2: Именно так, и это как раз на достаточно высоком уровне правительства нам обсуждается, это очень круто. Именно инвестиции, именно развитие конкретного пространства и определенной территории вокруг него, все для этого и делается, на самом деле. Большое количество московских, питерских классных пространств, оно в первую очередь формируется для того, чтобы создать, Такое огромное, огромный кластер, что ли, и не только связанный с развлекательной деятельностью, но в то же время и с офисным пространством, формированием каких-то, может быть, жилищных комплексов вокруг него. Ну да, потому что всем нужно хлеб и зрелище, и мы как раз даем, наверное, зрелище. И оно очень наглядное, но, наверное, всем это и привлекает. И все хотят быть поближе к искусству, жить в нем, работать рядом с ним, постоянно там отдыхать. Ну и да, наверное, это то, что ты спросил, ответ положительный.
0: А вы к этому ишли шли или это побочный эффект? Не,
2: да, конечно, побочный эффект. Все, что мы делаем, все, что у нас связано с искусством, это побочный эффект нашей коммерческой деятельности. Мы просто делаем очень много коммерческих, городских проектов, зарабатываем деньги, а здесь мы их красиво тратим. Вот И все это побочка, которая переходит в такое классное мультимедийное искусство.
0: Отлично. Давайте я тогда задам вам сейчас последний вопрос и дальше перейдем к вопросам зрителей. Сами люди, как по-вашему, они осознают то, что дизайн влияет на них, создаваемый, или абсолютно нет? Может ли дизайн на самом деле изменить паттерн или вкус, как-то повлиять, создать у них новое представление, а история это вообще кем-либо отслеживается? Может, вы наблюдали, что кто-то в таком ключе работает с дизайном в любой сфере. Или вообще, на самом деле, вот весь визуальный дизайн и все, что сейчас происходит, это на самом деле часть живого культурного кода. То есть все развивается само по себе, мы это не контролируем, мы этим не управляем. И пока задумываться над его тлетворным влиянием не стоит. Кристина, что ты скажешь по этому поводу?
1: Хороший вопрос, на самом деле, потому что, опять же, с точки зрения интерфейсов, я не уверена в том, что люди прям действительно замечают, ну, то есть, понятно, что профессионал заметит, как бы, работу приложений, и те люди, которые занимаются, которые работают в IT, которые занимаются дизайном или программированием, там, или тестированием, они, естественно, видят такие вещи, потому что они напрямую с ними связаны, потому что это либо стартапы, либо компании, Люди, которые там работают, они это все видят. Они видят эти изменения, они видят эти улучшения или ухудшения иногда, если что-то не так пошло, как в ситуации давным-давно с кинопоиском, например. Вот. Но в целом обычный человек, который никак не связан с IT, скорее всего, в интерфейсе никаких как бы, для себя новых паттернов не увидит. Он просто не обратит на это внимания. Но при этом мы, как исследователи, как дизайнеры, мы знаем, как мы можем повлиять. И тут, кстати, хороший пример. Я хотела тоже вот у Андрея потом спросить насчет QR-кодов, потому что QR-коды очень часто как раз используются на выставках. Я помню, сталкивалась как раз с такой историей, выставка современного искусства. Были в РАРТе у нас в Питере была эта выставка, и там висели картины художников современных. И был QR-код, и если считать с qr кода информацию, то появлялась дополненная реальность уже на смартфоне. И это было очень круто, потому что ты через камеру своего смартфона смотришь еще раз на эту картину, ты вживую увидишь одно изображение, а на своем смартфоне оно... Оно оживает, оно становится более живым, и этот воздушный шар уже полетел, эти люди уже пошли, и, и, и все немножко все немножко по-другому. И вот такие вещи люди, конечно, уже замечают. А это тоже в какой-то степени интерфейс. То есть вот этот тоже момент, да, что QR-код – это вроде бы какая-то физическая штука, но считываем мы его камерой своего устройства и видим уже на экране своего устройства. Это интерфейс, все, мы с этим работаем. То есть вот в таких вещах мы действительно можем замечать, как это может тоже синергично влиять на человека, и наоборот. А в а целом просто кнопки, ну, кнопки и кнопки.
0: А что ты хотела у Андрея
1: спросить? А вот как раз по поводу qr мне было любопытно, используются ли они в работе, как раз вот, когда разрабатываются какие-то мультимедийные выставки.
2: Ну, используются так же, как и в UR-арте. Также мы uh-huh. подписываем описание работы, как то деятельность художника. QR-коды, они везде используются. Они uh-huh. даже, условно, у нас и определенных работах используется, когда мы выдаем QR-код, и ты получаешь какую-то дополнительную информацию. То есть мы имеем в виду не интерфейс, а какое-то расширение того, что хотел сказать художник, расширение именно этой работы. На ответ на то, что Женя говорит, да, до 100% все влияет. То есть это идет как-то, мне кажется, двухстороннее партнерство. Дизайн управляет людьми, а люди управляют дизайном. И это все в какой-то связке, в такой, знаете, вот две руки, которые совмещаются и делают что-то такое крутое и новое. И каждый выбирает свое направление, куда идти, за дизайном или управлять. Поэтому есть определенное, это как, знаете, как две, два полушария у мозга. Которая отвечает за креативную часть, которая отвечает за аналитическую часть. Вот мне кажется, также и здесь у всех людей, у всех зрителей, которые смотрят на дизайн, они могут создавать его и давать что-то новое, а у другой части людей этот дизайн наоборот, как-то меняет их может быть, даже смысл жизни или какое-то обустройство жизни. И они, может быть, опять же, по-новому себя чувствуют, смотря на тот или иной дизайн, неважно чего. Ну, я в первую очередь, конечно, говорю про искусство, но в то же время и технический дизайн, дизайн в архитектуре – это все очень важно, круто, и я все это очень люблю.
0: Спасибо за ответ. В общем, пока что можно подойти к выводу, что это в неком роде эволюционный процесс. Не тактика, стратегия, действие, движение, да, собор обратной связи, да, а вот оно само крутится, вращается и дает какой-то результат. Пока что у нас дизайн находится именно в таком состоянии, по мнению нашей дискуссии.
2: Да. А, общий Очень абстрактный а, вопрос и такой же абстрактный ответ. Кто как хочет, то так и понимает.
0: Хорошо. Сделай шаг в будущее. Прикоснись к будущему. Изучай будущее.
1: Здесь начинается будущее. Реформ «Winning the Hearts».